0: E comece, comece, eu sim, nunca, nunca critiquei. É um dom...
1: Bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado no jornalístico e zoeiro. Eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most. O seu Vince Lombardi desse episódio. E comigo, o meu Derrick Henry de hoje é o Arthur Pindi. E aí, Vind. E
0: aí, Maurício? Feliz ano novo para Feliz ano todos novo, pessoal. Feliz ano novo para vocês. Ano novo, novos playoffs. Novo mata-mata Novo sangue no olho Meu time tá nos playoffs. O seu também, Maurício Vamos pra cima, porra Ô, louco, tá,
1: tá, tá Isso aí, hein Tô então, empolgado, foi empolgado. Então, Vamos diminuir a sua a, a, a sua adrenalina aí no sangue E vamos falar da NFC primeiro Do jogo Provavelmente mais Chato que vai ter desses playoffs, na minha opinião. Que vai ser Washington contra Tom Brady Buccaneers.
0: Tom Brady Buccaneers, perfeito. Quer começar?
1: Ah, posso começar. É, pra mim vai ser bem simples, né? O Washington tirou o Redskins do nome e parece que só isso, só fazer isso já dá cinco vitórias pro time. Já, tranquilamente. <risos> é só tirar o hate, é só tirar as merda que, mano, você ganha cinco vitórias de graça, porque, na moral esse time não é lá tão diferente do, do time que a década teve pro Washington, pro futebol time, né a diferença, claro tá na pressão, tá na, na cultura que tá mudando, tá, são coisas em volta que foram bem diferentes, inclusive o Covid mas o time é melhor? Claro que é um pouco melhor, mas porra, já tá nos playoffs, entendeu então, só que é um time fraco de todos que estão no playoff, a maioria merece estar aqui. Seja muito, seja pouco. Mas merece. O Washington é um time que, na minha visão, não merece. Não é só porque eles estão com sete vitórias e nove derrotas. Não, é porque é um time tipo que joga muito feio. As vitórias que eles tiveram... Em... Pô, olha a divisão deles, entendeu? Ser campeão de divisão com sete nove, sabe? Todo mundo tava lá brigando para ser líder de divisão com três vitórias e seis derrotas, sabe? Tipo, foi foi uma divisão muito, muito feia sabe foi, foi muito ruim de ver mesmo Mas tá aí E pra mim, vai tomar um salve Mas um salve do Tom Brady A única coisa que eles podem fazer É em algum sec Acabar machucando o Tom Brady Fora isso, o Buccaneers ganha Até com o quarterback reserva
0: Cara, eu acho que você definiu Você fez um bom resumo Porque o time do Washington é fraco O time do Washington... As chances que ele tem contra o Tom Brady Buccaneers, que é um time muito melhor, é realmente conseguir fazer pressão no Tom, que é uma coisa que essa defesa consegue fazer liderada pelo novato Chase Young. que ele é brilhante. Ele é simplesmente brilhante. Ele é um jogador incrível. Tem um vídeo maravilhoso dessa temporada do jogo deles contra os Steelers, em que o técnico dos Steelers vira para ele na lateral durante o jogo passivo. Rapaz, eu espero nunca ser tão ruim a ponto de ter a oportunidade de pegar um jogador que nem você. Entendeu? Porque ele é muito, muito, muito incrível. Mas a real é que time por time não rola. Vai ser legal ver esse jogo pela simples narrativa de ver o Alex Smith jogando playoffs. O cara quase amputou a perna e agora deu é quarterback titular de um time que vai para os playoffs. Entendeu? É o que o pessoal tava falando. Maurício, eu acho que você vai achar legal isso. Tinham que mudar o nome do troféu de Comeback Player of the Year para Alex Smith Comeback Player of the Year, sabe? Sim. Porque não, não, não vai ter outro comeback, cara, perto desse, de verdade. O cara quase perdeu a perna, entendeu? É, ele foi fazer tratamento com as mesmas pessoas que fazem tratamento para acidente de mina terrestre. E ele voltou a jogar e atuar, titular, sabe? Então, assim. É, vai ser essa a única coisa legal de assistir nesse jogo Porque esse jogo será uma surra de Tom Brady Bocanil O time é muito melhor em todos os aspectos
1: não, seria, seria bem legal se a gente pudesse ver o Alex Smith fazendo um touchdown No que pode ser a última temporada dele Eu entendo que, por exemplo, o Washington gostaria de Não, vem mais uma, vem mais uma e não sei o que Mas a gente sabe que, no fundo... O comeback dele é pelo comeback, é pela, tipo, vontade de estar de volta. Porque é o que, é o que você falou, mano, a perna dele foi estraçada, tá ligado? E ele conseguiu ser titular, por mais que seja do futebol team, mas conseguiu, entendeu? Tipo, no caso dele, isso é incrível, e sem ele, o time de Washington é um time que não estaria aqui,
0: entendeu? Sim. Sim.
1: Então tipo É sensacional de ver realmente Gostaria de ter um, um Um TD Dele, mas é que você falou, vai ser uma surra
0: É isso É isso é, A gente vai assistir pela narrativa Muito mais do que pela competitividade Do que vai acontecendo ah, Então eu já, acho que já podemos falar pro próximo que Próxima vai ser surra? Alguma, é, vai ser um pouquinho Mais Mas eu também acho que não vai dar não
1: Quer ir primeiro ou eu posso ir?
0: Não, eu vou primeiro. A gente vai falar de Chicago Bears e New Orleans Saints. Quem assistiu a temporada do Bears sabe que não tem condição desse time minimamente fazer cócegas num New Orleans Saints em campo. Não tem. Qual que é o problema? Os jogos em que o Chicago Bears encaixou o play-action foram jogos de altíssima produtividade e se tornou de um muito difícil de ser batido. Foi assim que conseguiu acumular essas oito vitórias que os levaram aos playoffs. E o New Orleans Saints vai para o jogo com o Drew Brees com todas as costelas possíveis e imagináveis lesionadas. Elas foram quebradas, ele fez um tratamento de recuperação, já se anunciou que ele assinou um contrato onde ele será comentarista para os próximos anos, então esse será o último playoff que a gente vai ver do Drew Brees, desde então os jornalistas que publicaram isso já retiraram seus tweets do ar e tudo, mas foi Adam Schefter que publicou isso, tudo indica que esse é, esse é o último playoff de Drew Brees, então a gente não sabe como vai estar o jogo mental dele, como vai estar o jogo físico dele. Então é um jogo com mais possibilidade de dar uma zebra do que o último que a gente comentou, mas é por, ele tem mais possibilidade de dar uma zebra, mas não deixa de ser uma zebra gigantes, gigantes. Qualquer resultado diferente de mil ordens passar vai me surpreender. Não, com
1: certeza, né? Eu acho que todo torcedor do Bears deve estar tá cruzando os dedos tentando lembrar do Bears que começou 5-0 a temporada, né, para terminar 8-8 é O é, 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 que, que a gente pode falar? Eu, eu comentei no começo da temporada. O Mitch Trubisky vai começar e assim que der uns três jogos, por aí, o Nick Foles vai tomar as rédeas. E foi basicamente o que aconteceu. O problema é que o Nick Foles não tomou as rédeas direito.
0: <risos>
1: e... É. E... Então eles estão voltando com o Mitch Trubisky, aí volta o, Nick, aí volta o Mitch Trubisky, e aí você fica tipo, meu Deus do céu, velho. Imagina você ser um offensive lineman desse time, velho. Tipo, tendo que se acostumar em tempo real com dois estilos de quarterback diferentes, assim, tipo, um vai um pouco mais para esquerda, um tá olhando um pouco mais pro não sei o que, e ele vai assim, sabe, tipo. É, é bizarro. Entendeu? Então, tipo. Tudo isso, tudo dificulta o jogo. Eu não sei quem vai começar. Quem deveria, quem provavelmente deve começar, vai ser o Mitch Trubisky.
0: E, vai, vai ser, vai ser. Mano,
1: é, isso já deixa muito difícil pro Chicago ganhar. A, ah. defesa, a defesa de Chicago não, tem que jogar não, muito, muito, muito bem. Não é como se não tivesse gente lá para jogar muito bem. Só que eles têm que jogar muito bem. Eles têm que, tipo, acabar com o ataque do Saints. Antes que o ataque do Saints possa começar Porque se deixar nas mãos do Mitch Trubisky A gente sabe aonde ele vai Se a defesa é muito ruim Ele joga 3 TDs, tranquilo se a, def... se a defesa é média Já é duas interceptações garantidas assim, sabe? Garantido. garantido. Então tipo, é algo Cara, Chicago faz de tudo Pra não deixar na mão do Mitch Trubisky Porque se deixar Não vai ganhar entendeu? É Porque isso. o Saints é um time
0: muito forte, muito forte, muito forte. Alvin Camara no, na segunda metade da temporada, é engatou a terceira, a quarta, entendeu? É, então tudo leva a crer olha, que ele olha Saints deve ganhar esse jogo. Se não ganhar será uma zebra gigantesca. E não é o final que a gente quer ver para o Drew Brees também. A gente entende todas as circunstâncias mais de 40 anos, costelas quebrados durante a temporada, mas uma vitória nos, de, de um jogo de playoffs na sua última temporada é muito mais do que merecido para a jornada inteira desse cara, né?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Então vamos falar de um jogo de playoffs de verdade. Fechou? Vamos falar de de verdade. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, rivais de divisão. Maurício, por gentileza, como é?
1: Eu pensei, no começo, eu, eu, no começo da temporada eu lembro de ter falado que caramba, os dois times de Los Angeles são dois times que em teoria passando por um rebuild, como pode isso ter acontecido em Los Angeles e o Rams quis me provar errado, insistiu em me provar errado porque, assim, esse é um time que... Tava super forte. Primeiro, você ganhou um jogo de playoff extremamente polêmico, mas era é. um time muito forte, ainda assim. Tudo bem, aquele jogo era pra ter perdido, tá bom. Mas era um time muito forte, ainda assim. Que deu uma caída já, muito rápida, né, na sua consistência. Então, foi algo que, tipo, mano, se continuar nessa queda, mas vão pegar seis vitórias, cinco vitórias, que era o que eu tava imaginando. Pô, eles foram okay. além. Foram bem além. Então, é um time que pode surpreender. E esse, esse é, o meu, o meu, é o que eu tiro desse time. É um time bom, sim. Já era um time bom antes. Um time que tinha dado uma decaída, mas parece que se encontrou. Se olhou no espelho, falou, mano, puta, essa espinha aqui, ó, tá me atrapalhando. Nossa! Caramba, essa barba aqui que tá na minha cara. Não, deixa eu tirar, deixa eu mostrar o meu rosto de novo. Porque. Se encontrou se encontrou, e eu acho que eles podem dar trabalho pra Seattle. Só que Seattle é o Cardiac Kids. Mano...
0: Oh.
1: É, não, são, velho. Tipo, eles não conseguem... Tipo, eles são os Steelers do outro lado. Eu sei que a gente vai chegar lá, mas calma. São os pitchforks do outro lado. Eles jogam de acordo com... É a oposição Se a oposição é fraca, eles jogam O suficiente pra ganhar uma vitória Se a oposição é forte Eles também jogam o suficiente pra ganhar, pra, pra ganhar o jogo É impressionante Eles, tipo, tem que ganhar no quarto quarto Entendeu? Tipo, o Russell Wilson uhum. fala Galera eu quero ser o melhor quarterback de quarto quarto da história, então vocês me deixem ganhar no final, não quero saber de 3, 4 TDs de diferença tá bom? Vamos lá, vamos tomar um TD isso aí, porque não é possível Entendeu? Eu, tem, tem jogo que o time parece lindo, maravilhoso e não sei o que, tem de um jogo que, mano, você fala cadê, velho? Então depende muito do Seahawks que vai aparecer eu acho que porque o Rams pode ser um time, sim, que traz uma surpresa, um fator surpresa, o Seahawks vai ser pego de surpresa, mas vai se adaptar rápido o suficiente para ganhar o jogo, e como a gente vai ver, Russell Wilson, quarto-quarto, de novo, e ele vai ganhar. Mas vai ser um puta
0: jogo. Cara, eu acho que você, você decidiu tão bem, cara, você decidiu tão bem toda a questão do status do Russell Wilson. E é por isso que esse jogo tem potencial para ser disputado Porque o Seattle, quem assiste os jogos Eu Ser torcedor do Seattle deve ser muito bom E muito difícil na minha vida. Deve ser muito bom porque você tem um top 3 Jogador da liga Que pode te ganhar o jogo a... Quando quiser, o jogo nunca acaba Enquanto ele não decide que acaba Isso é lindo, isso é lindo, é maravilhoso Mas em compensação você fica pensando Cara, eu adoraria ter 3 graus de diferença em no 4 x Tipo, eu ia ser muito feliz Sabe, meu coração, minha saúde, eu ia comer menos pipoca, várias coisas desse tipo daí passam na cabeça do torcedor de Seattle. Então, eu, eu acredito que esse jogo ele tem muito potencial por causa disso. Nem tanto por, pela questão da disputa, porque eu não gosto do time do Rams. O comentarista da ESPN brasileiro, o Anthony Churchill, tem uma definição muito boa, porque é o, o Jared Goff, o quarterback do Rams, comandando esse ataque. É um carro com câmbio automático. Se você precisar reduzir a marcha para pegar mais torque, ele não tem, ele não vai fazer. Entendeu? Ele não vai improvisar. Ele tem aquele Perfeito. ritmo dele. Então, assim, o. E o Seattle tem um problema que é. O Seattle não é um rolo compressor. O Seattle é um martelo de demolição. Quando ele vem, ele arregaça. Mas até ele chegar. Uh! Entendeu? Então se o Rams conseguir implementar o ritmo dele, esse jogo vai ser extremamente competitivo. Porque o Seattle não morre. Entendeu? Por causa dessa questão. E pode ser que o Seattle perca o jogo justamente por isso, porque pode ser tarde demais. O, moto, o piloto, o carro automático do Rams, ele vai embora. Vai engatar um, vai engatar dois, quando você vê, você tomou seis na cabeça. E aí, você vai conseguir recuperar de seis, o Russell vai recuperar cinco. Garantido esse desgraçado. Mas de seis? Então, essas questões que tornam esse jogo Extremamente interessante Além do fato de eles serem rivais de divisão Que já se enfrentaram duas vezes esse ano ou, e Fora os últimos três, quatro anos Ou seja, se conhecem absurdamente bem Na linha ofensiva com a linha defensiva Os caras devem saber o nome dos filhos uns dos outros Do adversário, entendeu? Então, assim Esse jogo tem todos esses fatores não à toa é o jogo de horário principal do sábado é o jogo que merece todo o destaque na NFC Seattle Rams eu não sei quem vai dar, minha aposta é em Russell Wilson, tem o mando de campo tem Russell Wilson contra George Goff é muito difícil para mim apostar em Goff é, eu vou ficar com o Seattle
1: eu tô contigo também, Seattle
0: beleza conseguimos NFC foi Tínhamos dois jogos muito mamato. Agora nós vamos pra EFS. Que aí, malandro, todo mundo que tá aí ganhou 10 jogos, pelo menos. Pelo menos todo mundo que tá aqui ganhou 10 jogos. Ou seja, fez sua parte. Com,
1: e, não, isso com certeza. E vamos já vamos puxar nessa conferência bem stacked, bem forte. Vamos chamar já Titans e Ravens. Que na minha opinião vai ser um puta jogo. Um puta jogo. Você, não, parece que você não tá constando Mas eu acho que sim Porque é, vamos, Vem comigo Eu vou O Titans tem o Derrick Henry Que já provou ser uma puta arma Em jogos comuns e em playoff Certo? Sim. Sim. O Titans não tem mais nada Tudo bem, em vários anos Isso realmente provou vários no Passado isso provou, olha, não é mais necessário do que ele pra carregar a gente. Ele é o nosso Aaron Rodgers. E eu concordo, na hora que você tem um X1 e ele consegue empurrar o defensor 3, 4 jardas pra trás, sabe? Tipo, só com o braço dele. É, o cara é um trator, um tanque de guerra, fudido, fudido. Quando você tem, por exemplo, um running back Que te garante 3 jardas por down Sempre Você vai sempre pra quarta pra um Garantido Eu nunca vou fazer turnover downs Relaxa que eu vou ganhar esse jogo Então, tipo Só que o problema tá em volta E, pô, Baltimore Ravens Aquele quarterback Relativamente lindo Só sure. Por favor, vamos lá. Ele tem um puta teto. Eu entendo que ele também tem um grande vale, mas ele consegue carregar o jogo nas costas. E Sim. o mais importante que eu acho é o que acontece, por exemplo, se na moeda o Ravens escolhe a bola e faz o primeiro TD. Se o Titans não responder com o TD de volta... A coisa fica é difícil pro Titans, porque se você faz jogo corrido, você perde tempo. O relógio corre. E aí, meu amigo, como é que fica? Você tem que recuperar dois TDs atrás, um TD, um field goal atrás. E aí, como é que fica? Por isso que eu acho que vai ser um puta jogo, entendeu? Porque pra mim a parte estratégica, talvez não o papel, mas a parte estratégica pra mim é super interessante. Por mais que tudo indica no meu coração que, velho, Derrick Henry... Só se, só se machucado, cara, porque o cara vai carregar, velho, tá ligado? Mas me diz você, Sim. me traz o seu coração.
0: Bom, o meu coração como torcedor, sofredor do Titans, é de que assim, enfrentar o Ravens psicologicamente para o Titans é uma coisa muito boa. Ano passado nós eliminamos eles, no que foi a maior zebra dos playoffs ano passado, fora de casa, passamos o carro e esse ano o time deles foi buscando revanche, nós nos enfrentamos durante a temporada regular e foi um jogo de extrema animosidade, os treinadores dos dois times têm registro deles se, se ofendendo deles, o, o treinador do Tyson o Mike Vable virou pro, pro John Harbaugh no jogo e falou assim, vai chamar nas jogadas entendeu? É, a animosidade é incrível e todos os comentaristas falaram, a vantagem do Titan sobre os Raven é que os Titans sabem exatamente quem eles são, e eles são unapologéticos, né? Eles são totalmente caras de pau em ser quem eles são. Então beleza, a gente vai tomar muito ponto, a gente vai buscar fazer, a gente vai encher o saco por causa disso, e é isso. E esse time do Titans tem esse problema, nossa defesa não para ninguém nós temos, para quem assiste os jogos, a pior defesa da liga, Porque é assustador um time que tem o ataque que o Titans tem, que consegue produzir do jeito que o ataque do Titans consegue produzir. O, o Derrick Henry terminou o ano com duas mil jogos corridas, mas o Ryan Tannehill terminou com mais de 35 touchdowns passados. Sabe? Nosso ataque produz muito, muito. E mesmo assim, os nossos jogos são na bacia das almas. Porque a nossa defesa não para ninguém. Então, o que você falou de quem ganhar o Carl Coroa vai ditar o ritmo? Vai. Vai ditar o ritmo. Vai ser uma, um jogo mental muito grande. Se o Titans conseguir desestabilizar mentalmente os jogadores do Raven, a chance é muito boa para o Titans. O Titans tem o mando de campo. Isso vai fazer diferente. Eu falo que o Titans é favorito? Não. Porque eu não confio na defesa do Titans. Mas. Eu vou falar que é um dos confrontos mais 50-50 que esses Povos poderia providenciar. E ele é uma revanche do ano passado. Então, todo mundo aí envolvido, tá com emoções no topo. Tem tudo para ser um grande jogo. Eu vou de Titans por causa do meu coração. A minha razão de Israel.
1: Perfeito. Então... Vamos puxar Eu ainda acho que o Titans passa Mas vamos Ele,
0: puxar Que te ouça, que te ouça eu, eu
1: sou o cara da Zika velho. Se tem algo que eu aprendi como caster É que eu sou o cara da zica. Vai por mim Fique Caraca. muito triste pelo que eu falei Tá bom Mas vamos pro próximo E aí sim Momento de Zika Buffalo Bills contra Indianapolis Colts Cara o Buffalo Bills tem um puta time. Um tem. puta time. E tá gelado em Buffalo. Tá nevando. Mano.
0: O Philip Rivers é um idoso.
1: Mano, vai congelar a junta do cara, velho. Na moral, eu acho que esse jogo vai ser relativamente... Vou colocar relativamente tranquilo, porque depende do Josh Allen. Ok. O Josh Allen é o que... ó, Pra você entender, tudo que eu falei do Chicago Bears nos últimos, mais ou menos, três anos, o Josh Allen é o que eu achei que seria o Mitch Trubisky.
0: Hum, interessante.
1: Ele era muito... Tipo, ele era muito inconsistente, ele errava bastante, o time do Bills não podia é, garantir ele ou coisa assim, e ele foi evoluindo, constante, sempre. Com, não, esse ano. É esse ano eu tô melhor que antes e, e, tipo, e ele falando pra si mesmo esse ano eu só tenho que estar tá melhor que antes é isso que eu preciso, esse ano eu tenho que estar tá melhor que antes é só isso que eu preciso, esse ano eu tenho que estar tá melhor que antes é só isso que eu preciso, e ele tem feito isso agora ele tá parecendo realmente um quarterback quase respeito um Andy, um, um Andy Dalton né, do
0: da Não, NFL bem melhor, que Andy Dalton, bem melhor que Andy Dalton o ano que ele entregou é bem melhor eu entendi, mas o ano que ele entregou é bem melhor.
1: É o Andy Dalton, não é? Que é a linha de medianos da, da NFL? Acima, bom, abaixo, ruim, não é ele?
0: Isso, isso. É assim: se eu preferir ter o Andy Dalton do que o meu quarterback, eu tô ferrado. É, é, se eu é... prefiro ter o meu quarterback do que o Andy Dalton, eu tenho uma chance. Exatamente. Entendeu?
1: Se eu prefiro ter o Andy Dalton do que o quarterback atual, é melhor eu ir pra loteria.
0: Isso, exatamente.
1: Então, e, e o Josh Allen tá acima dessa linha pra mim. Então, eu, eu acho realmente que, tipo, mano, o Bills é um time mais fechado, tá gelado, entendeu? Tá frio, eu acho que eles vão dominar o jogo em cima do Colts. Pode não ser uma lavada, mas vai ser aquele jogo, sabe, talvez aquele tipo de jogo antigo? Sabe Sim. que o jogo... É bem, é bem batido, bem não sei o que, só que você sabe que um time com um TD à frente, você fala, mano, a diferença já tá muito grande, porque o outro time vai controlar. Eu acho que o Bull, o, Bulls, o Bills pode sim fa é, fazer esse tipo de estratégia e tática e dominar o jogo do começo a fim, ainda mais em casa, entendeu?
0: Cara, eu, eu concordo demais com você, eu acho que foi uma belíssima análise. Eu gosto do time do Colts, eu acho o treinador do Colts muito, muito, muito bom o Frank Wright. Ele é capaz de fazer ajustes e tal, mas o fator Bills, a fase que eles estão em casa, no frio de Buffalo, em janeiro, contra aquele Philip Rivers idoso, com o Joanete, entendeu? Eu acredito que esse jogo da Bills, e assim, é exatamente o que você falou, é um jogo antigo aonde 10 pontos de vantagem estão no placar, você fala, 10 pontos? Tá muito vivo. Só que você assiste o jogo e você fala, mano, já é. Já foi. Entendeu? Já foi. E eu acho que vai ser exatamente isso. Eu acho que dá Bills, o Bills passa. O Bills, nesse momento, pra mim, do lado da FC não só pela campanha, mas pelo que apresenta dentro de campo, é a maior ameaça para o Chiefs, para o Patrick Mahomes, que tá esperando tudo isso acontecer, né? Assim como Aaron Rodgers do lado da NFC tá esperando tudo se desenrolar para jogar Patrick Mahomes e o Chiefs tá esperando tudo aqui do lado dele então assim eu acredito que The Bills, Josh Allen numa temporada muito boa e seguimos, de verdade eu não vejo o coach passando o coach ele é uma zebra nesse jogo muito mais pela qualidade do Bills do ou que qualquer outra coisa ele é uma zebra tipo Bells do outro lado
1: não, com certeza e... Então não vamos perder tempo vamos... Vamos. vamos continuar No nosso trenzinho aqui Último jogo Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns Eu vou repetir Pittsburgh Steelers Contra Cleveland Browns The Sim dog pound,
0: baby. The 2020
1: dog pound. Ainda não terminou no, na, na sua no, no seu universo paralelo que nos trouxe Cleveland Browns nos playoffs mano <risos> eu quero começar posso começar a ver todo o o Cleveland Browns devia estar aqui ano passado vou falar como começar por aqui o Cleveland Browns uh. tinha montado um puta time Sabe, todo mundo deu um puta hype no time. E, mano, o time deu uma Browns de novo. E todo mundo ficou, ah, é o Browns. Da mesma forma que, ah, é o Jets. Ah, é o futebol team, sabe? Tipo, não tenho o que esperar. Você coloca, tipo, o Patrick Mahomes no New York Jets ele vai conseguir três vitórias. Porque é o New York Jets. Não tem o que fazer. E, e, mas o Browns esse ano não só calou todo mundo. Como, tipo... Eu vou, eu vou ser sincero. Eu, semana a semana, tava esperando esse time implodir. E tava assistindo do tipo... Cara, não, eu vou, eu vou ver esse time implodir. Tranquilo. Não, vai ser hoje. Vai ser hoje. Não, vai ser nessa posse. E aí eles ganhavam. Aí eu... Hum, ok. Ok. E aí, tipo, semana que vem, mesma coisa. E eu ficava... Ah, ok. E aí, tipo... Browns garante o playoff. Aí eu... que Como assim? <risos> não... Não, não, não. Se eles estão ganhando, deve ter mais uns 10 jogos pela frente. Não é possível. Mas não. O Cleveland Browns realmente se acertou. Finalmente conseguiu apontar para o norte, cara. Eles são fortes o suficiente para ganhar do Steelers? Eu não sei. Porque, da mesma forma que eu comentei é, para o Seattle, o Steelers é um time que, sei lá, há 6, 7 anos, quando a gente está jogando contra o Patriots. No Monday night você vai ver um jogo de Super Bowl Quando a gente está jogando Contra o Jets Num Sunday night Você vai ver a gente ganhar com um field goal Faltando 3 segundos para o final Porque esse time só joga O necessário É impressionante como esse time Só joga o necessário E esse é o problema Porque depende muito Do Steelers que vai entrar em campo Se vai falar se o Steelers vai ganhar ou não Sabe, o Steelers começou voando, voando, e desde então eles mostraram que eles tinham muitas falhas, que assim que você dá uma pequena pressionada, eles tipo começam a, a, a bambear. E isso é um enorme, enorme problema. Tipo, não dá pra você garantir, mano, deixa na mão do Big Bang que ele garante. Ele já não tá mais nessa parte dessa carreira, nessa fase dessa carreira dele. Infelizmente não dá pra fazer isso mais mais em um playoff Se você tipo, não, o Big Bang Garante, olha Saiba que a porcentagem de Interceptação está mais Alta do que nos anos anteriores Tá? Sim. Então é um jogo que pra mim Vai ser um puta Um puta de um jogão Porque o Steelers vai novamente Ficar pau a pau com o Browns até o momento da verdade, onde pra mim, se você tá indo pra apostar dinheiro, não sei o que, joga uma moeda e escolhe, na minha opinião, não aposta, assiste pega uma pipoca e fica tranquilo mas cara, é foda e esse, esse ano do Browns e esse ano e esse final de ano do Steelers vai ser foda, Eu, eu mano eu não sei, eu realmente, escolhe pra mim quem eu falo Porque eu não, eu não quero apostar em nenhum dos dois Na moral, eu tô bem de Be boa
0: Beleza, eu vou falar assim Esse time do Browns Os ajustes que eles fizeram durante a temporada Foi um time que Deu pra olhar e falar assim Ele era para ser levado muito a sério E ele quase deu A brausada que você Comentou, cara Última, última semana os Steelers não iam mudar a classificação deles em nada. Pouparam diversos jogadores. Big Ben não jogou. Houve revezamento do quarterback durante o jogo. E o, e o jogo foi até o último first down conquistado pelo Browns para ajoelhar. Entendeu? Numa terceira descida. Entendeu? É, foi muito perto de dar uma brownsada. E esse time agora vai tá cansado, porque teve que batalhar muito por uma vitória que não era para ser tão assim, e vai jogar contra um Steelers que aprendeu muito de quem era o Browns nesse jogo, e vai vir com Big Bang e outros titulares. Então, assim, a lógica diz que vai dar Steelers. É o time que joga em casa, e é o time com todos esses fatores que eu falei. Porém, o time motivado Sangue nos olhos, essa é a nossa chance de ser ela Cinderela contra um time do Steelers que, honestamente, tem vitórias, como você falou, tem vitórias que elas são ok. Esse time chegou a ficar 11-0 na temporada, mas cinco dessas vitórias aí foram. Uh! uh! Entendeu? Foi por pouco, hein? Uhum. Então, assim, eu acho que vai dar Browns, pela, pela pura estrela Que eles estão vivendo no momento A lógica diz que vai dar estira Porque é uma questão De movimentação Você tem um time que está Poupando gente quase ganhou Volta os seus titulares Com muitas lições aprendidas da última semana Entendeu? Jogando em casa É Tudo indica que vai dar estira Porém o fator emocional Eu vou nesse jogo Colocar ele como predominante. E o fator emocional pra esse elenco do Browns, pra esse time do Browns, vai fazer toda a diferença. Eu vou de Cleveland Browns aqui mano. Ô,
1: louco! Aí foi... foi, foi demais aí pra mim, mano. Não, não podemos esquecer <risos> que, que é o Browns, né?
0: Não, eu não quero esquecer que é o Browns, mas assim, o Browns em playoffs, a gente nem sabe quem eles são. Esses rapazes, para então aí eles vão se definir, eles vão reescrever, sabe porque eles estão literalmente num papel sufite. ninguém lembra quem é o Braus dos playoffs eles têm o direito de escrever eles, eles reescreveram quem eram os Braus na temporada regular, ao ter um jogo, uma chance e de não desperdiçar sabe então agora eles vão escrever a história deles sim, eu tô muito poético, muito narrativo mas eu acredito muito nisso eu acredito muito nessas narrativas Num momento como esse Eu acho que fazem toda a diferença Um Big Bang com cara de cansado Contra um Baker Mayfield Querendo provar para Deus e o mundo De que ele é o cara Ele é o nova cara de Cleveland ele, Eu acho que vai fazer toda a diferença Miles Garrett está fazendo uma temporada brilhante E tudo O fator que não dá para controlar aí Na minha previsão Se chama defesa dos Steelers A defesa dos Steelers é incrível É inacreditável T.J. Watt fez uma temporada pra concorrer ao jogador defensivo do ano, sabe? O cara foi draftado nas rodadas de baixo, ele era o irmão do T.J. Watt. E agora o T.J. Watt é irmão dele. Essa que é a real. Porque a temporada que ele fez foi incrível. Então assim, é... esse é um fator que pode fazer toda a diferença, a defesa dos estilos, tudo. Mas independente de tudo isso, eu tô fechado com o Cleveland Browns e Baker Mayfield.
1: Ah, perfeito, galera Eu acho que o Steelers vai fazer o necessário E fazendo o necessário Vai ganhar por muito pouco Mas vai ganhar Vai ser um puta jogão Porque o Steelers vai fazer ser um jogo Porque é isso que eles fazem, entendeu Eles, eles são os caras da televisão Entendeu Eles querem aparecer na televisão sempre Então É isso, é isso aí E chegamos ao fim essa parte de wildcard da NFL Playoffs 2021 é Bindão você acha que a gente vai estar tá acima dos 50% de acerto
0: ou abaixo? o ah, wildcard é muito mais fácil de acertar né cara, eu acho que se a gente errar a gente vai errar um jogo só eu não acho que a gente erra mais do que um jogo
1: pode ser eu, eu não sei, tem jogo aqui que, que me dá medo de, de escolher, por mais que eu tenha feito com todos. Mas sim, tem, eu, tem alguns aqui que, que são estranhos ó, pra mim, entendeu? Tem eu, um eu gosto cravar... meio azedo, meio limão, sabe?
0: Eu vou cravar aqui sem medo de ser feliz pra todos os ouvintes, tá bom? Os ouvintes que chegarem até aqui, marquem a gente nos stories de vocês... Ouvindo o podcast, marque a página do Nunca Critiquei Podcast. Que então. bom. Que vocês vão poder cobrar depois. Se Colts, Beth ou Washington passar qualquer um dos três, para cada um dos ouvintes que fizer um post nos stories marcando Nunca Nunca Crisiquei Podcast, referenciando esse trecho aqui, fala assim: ó, ouvi e estou cobrando. E marcar a gente, eu vou mandar pessoalmente para cada um de vocês, para cada um de vocês. Um, 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 um bombom um brownie, um cookie o que for da preferência de vocês para alegrar esta pequena vitória na nossa agonia entendeu, vai ser exatamente isso, é garantido aqui toda dando minha palavra
1: olha, se o futebol time passar pelos bucaneiros vou falar também que eu não vou fazer nada mas. Ah,
0: ah, <risos> o maior bund de vaca que eu conheço, cara, <risos> O maior bund de vaca que eu conheço. Posso me aqui.
1: Mas saibam que, que vocês vão ter o meu respeito se vocês me marcarem. <risos> e eu vou ter que botar um story de volta no Nunca Critiquei falando: Sim, <risos> eu sou um analista de merda. Entendeu? <risos> Mas é isso aí. Tranquilo, esses vão ser as nossas, os nossos momentos aí para esse final de semana. Eu espero que a gente... A vontade é que a gente tenha sempre jogos divertidos, não importa quais, todos, sempre que possível. Então, é, cara, fica isso pra mim. Eu acho que esse formato de playoff bizarro, de novo, bizarro, absurdamente insano, com sete classificados de cada lado... Ai pode vir a ser algo interessante nessa, nessa, nessa temporada de, de NFL porque aqui todo mundo que está querendo pegar um quarterback não está aqui, ou deveria estar, mas infelizmente não está daqui para frente é vencer ou vencer
0: exatamente, é um jogo e um jogo você escreve uma história única, não é um pontos corridos, não é a trajetória é um jogo Cada time precisa de um dia, uma alegria, um dia infeliz do adversário e você tem uma história de cinderado inscrito. É onde a NFL é um produto único hoje no mercado de esportes americanos. Diferente do basquete, diferente do beisebol, diferente do hóquei, aonde o melhor time sempre vence, sempre vence. Ah, mas o melhor time se deu por causa de lesões, irrelevante ele era o melhor time, ele vai ganhar, entendeu? Na NFL, não. Na NFL, o time, naquela noite, naquelas 3 horas de jogo, ele, ele só precisa daquilo. Ele não precisa ter dormido bem na noite anterior, ele não precisa de nada. Ele precisa daquelas 3 horas. E ele reescreveu a história.
1: É, isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham marcado as partes que era pra marcar. E... Bindão, cara, muito obrigado por comparecer aqui. Mais um ano se passou, mais uma temporada de NFL se passou. Graças a Deus se passou com relativamente poucos incidentes. Né? Sim,
0: sim, sim. Então, um, um absurdinho aqui, outro absurdinho ali, mas passou.
1: Infelizmente, o que eu vou falar é muito infeliz, tá? Nada diferente do que é esperado pela NFL. Sim. O que é triste, mas é, em circunstâncias como as de agora, estou muito surpreso. Então, cara, muito obrigado por vir aqui trazer o seu o seu conhecimento também e me dar uma zicada junta, porque eu sempre fico mais feliz quando eu e você estamos falando do mesmo time e apostando no mesmo time, com certeza.
0: <risos> é isso, normal, é isso, um prazer sempre. Esse, essa, essa época do ano, assim, aquele janeirinho que normalmente todo mundo, quando não há é mais uma quetada, meus finais de semana são repletos de futebol americano. Façam isso com os de vocês, fiquem em casa, cuidem-se, galera. Por favor, cuidem-se, se cuidem e se cuidem pelos outros que não se cuidaram agora no final do ano. Vocês sabem quem vocês são, entendeu? É isso, esse é o nosso recado. Aproveitem os esportes, deem significância, se divirtam, venham conhecer a NFL para quem não conhece e vão para cima de todo mundo nesse 2021 aí para fazer de um ano muito bom.
1: É isso aí. Então a todos um muito obrigado e lavem as mãos.